0: Hot Dogs, heiße Hot Dogs, anderthalb Liter Cola hier in Amerika, aber nee, eben nicht, also Tobi ist gerade in Amerika und deswegen besondere Begebenheiten ähm, und ich erzähle so ein bisschen über das Topspiel, ungefähr 15 Minuten lang, aber das könnt ihr euch jetzt anhören.
1: Und jetzt Neues vom Fußball. Es ist eine außergewöhnliche Folge äh, Neues vom Fußball. Sie könnte auch Neues vom Super Bowl heißen. Allerdings werden wir dann doch etwas deplatziert, weil wir können ja noch gar nicht über den Super Bowl reden. Denn, und das ist das Außergewöhnliche, Ray, ich muss es dir nicht sagen, weil du bist gerade dabei, ja. wir nehmen diesmal am Sonntagabend auf, also wir wissen auch noch nicht, wie der Super Bowl ausgegangen ist, dass das überhaupt ein Thema für mich gerade ist, hat damit zu tun, dass ich in den USA bin, in Las Vegas bin. Und äh, merke, dass sie hier alle einen ganz gewaltigen Sockenschuss haben, was ihre NFL angeht. <lacht> Ehrlich? Lass es uns so sagen. No,
0: noch schlimmer als die Fußballfans in Deutschland, oder was? Alter
1: potenziert hoch, ich weiß nicht, also das ist, das ist so ja, erzähl krass. Erzähl also ist, so, äh, ist auch wenn ja das ein
0: Fußballpodcast ist, musst du uns jetzt ja doch mal ein bisschen mitnehmen, das ist ja was sehr, sehr Spezielles.
1: Also weil das hier jetzt Abend wurde, die letzten zwei, drei Tage und dann gibt es ja diesen Strip hier in Las Vegas, also wo diese irren Hotels sind, im Grunde jedes Hotel ist ja ein eigenes so, Restaurant, also da ist ein so ein Skrip, den jeder kriegt,
0: weißt du? So ein nein,
1: nein, Ach, nein, nein, nein. du meinst nein. den Streifen, okay. Genau, mhm. so, und da ist halt dann immer, sobald irgendwie die Sonne untergeht, ist, sind da die fettesten Trucks drauf und alle gebrandet in, und, die, und die Wohnmobile und 49ers und sobald ein Fan einen anderen sieht von seinem Club, schreien sie und hupen und singen ihre Songs und also das, ist, das ist wirklich und alle wow. natürlich so XXXL, also jede Cola, die, die sie in der Hand haben, jedes Bier ist mindestens anderthalb Liter groß oh und jeder Burger ist, hat mindestens fünf Buletten drauf und, oh, oh. und Eimer von Popcorn, die haben nichts mit dem zu tun, was bei uns der große Eimer im Kino ist, sondern das sind dann wirklich hier eher so, so, so kleine äh, Swimmingpools, so, die sie dann oh, voll oh, von oh, ihrem weiss. Ganzen und Chicken Wings und wirklich, also alles, was man sich so in den kühnsten, übertriebensten äh, Träumen oder Albträumen vorstellt, ist Realität Plus größer.
0: Wow, also so. ich, ich kenne äh, das schon aus den Erzählungen meiner Mutter, die ist ja zur Hälfte in der Schweiz und zur Hälfte in Amerika aufgewachsen und äh, das war wohl damals schon so, dass äh, Amerikaner da leicht zu, äh, zu Größenwahnsinn neigen, zumindest äh, gerade ja. in diesen Bereichen, aber... Also es wäre zum Beispiel was für mich so ein so ein Riesenburger oder so eine Riesen-Popcorn-Tüte, das wäre schon was für mich aber anderthalb Liter Cola alter Vater ey ich glaube ich trinke nicht mal anderthalb Liter in der Woche aber hey ich will dich nachher mit einem ich will dich nachher mit einem Bierhut im äh, Stadion sehen und ich will ein Foto und dann äh, möchte ich das dann auch
1: morgen posten ich wollte eigentlich meinen äh, Bayer Leverkusen Sonnenhut aufsetzen, weil den hatte ich Stimmt. mir bei der Abreise nochmal reingeschmissen. Ich dachte, der, der könnte noch hier einen ganz guten Stimmt. Wert haben. Äh, allerdings, die Bundesliga interessiert sonst wirklich hier keinen so richtig. Also außer mich, auch als wir dann dieses äh, Spielchen da sehen wollten, dieses ganz große Spiel in Deutschland, das hier aber wirklich ein Spielchen ist, weil selbst Bayern gegen Leverkusen, Erster gegen Zweiter, also... Andersrum, Zweiter gegen Erster. <lacht> Wichtig. Ist halt hier irrelevant im Vergleich zu irgendwie, wenn du nach Fußball fragst, dann läuft da Premier League und dann ist auch 14. gegen 17. der Premier League, ist dann für die spannender als Farmers League Meisterkampf, ja, Weil die sagen ja immer, ja, Farmers -League, Farmers League, Farmers League. Das ist echt krass, echt krass. Ja, krass. Aber
0: es ist ja ein deutschsprachiger Podcast hier und deswegen interessiert uns ja. natürlich brennt, was an diesem Bundesligaspieltag passiert ist. Und ich durfte Tobi.
1: Wie du moderierst. Du moderierst, weil <lacht> Du bist im Moderationsmodus. Ja,
0: ja. Ich habe. Äh, nee, ja, Schill, ich, ich, komm also, ich tease jetzt mal ein bisschen was an, aber nur so ganz leicht, damit ja. die Leute denken: Oh, was meint sie denn? Also, ich moderiere das hier gerade durch, weil ich gerade die letzten 90 Minuten ziemlich krass viel alleine gesprochen
1: habe. Ich weiß. ich weiß es weiß <lacht> Ja, du weißt es. Und ich freue mich es. auch für dich. Aber die anderen wissen es ja noch nicht. Da kommt was Besonderes auf uns zu. Und ich bin dein größter Fan. Und sobald wir das sagen können, was du da so machst, dann machen wir das. Aber bitte hier als erstes, okay? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Exklusivrecht. recht. Du musst jetzt nur aus diesem Modus einfach rauskommen. Okay. Du musst jetzt so ein bisschen in den, in den Füße hoch. Ach, äh, okay, mach okay, dir einen halt. Drink ich, auf. Ach, ich versuch's. So, jetzt. <lacht> Siehst du?
0: Aber ich muss ja gleich auch schon wieder weiter. Ich muss nämlich in den Flieger steigen. Ich bin ja auch nicht
1: zu Hause. Auch noch. Auch das noch. Wie hast, denn du, wie hast denn du Leverkusen gegen Bayern gesehen und verfolgt?
0: Ähm, auch das Spiel habe ich sehr intensiv verfolgt und habe mich da auch extrem viel mit den Side-Stories auseinandergesetzt. Also gar nicht mal nur das Thema Erster gegen Zweiter. Da ging es ja um viel, viel mehr als das. Also sei es so eine Side-Story wie Harry Kane, der extra nach Deutschland kommt, äh, zu den München dann wechselt, um endlich mal einen Titel zu holen. So ein Zeug. Und dann äh, gibt's das doch nicht aus seiner Sicht. Dann packen die das jetzt ernsthaft nach elf Jahren Vielleicht nicht und Meister könnte Leverkusen werden, weil das Spiel, also ich habe das Spiel ja komplett verfolgen können. Es war schon sehr dominant von Leverkusen. Natürlich war es auch recht glücklich, das 1-0, beziehungsweise ziemlich schlecht verteidigt von Bayern München. Aber das kennt man auch so von den Bayern nicht, dass sie sich dann da so aus dem Tritt bringen lassen. Komplette Abwehrreihe da mit dieser... ob das ob, ja, Sorry, dass ich jetzt hier so einen Monolog halte, aber ob Tuchel sich da dann auch vielleicht ein bisschen vercoacht hat mit dieser Dreier-Fünfer-Ketten- Geschichte, hm, hat sich sicher was Gutes dabei gedacht und Bayern muss das ja auch können, aber waren halt eingespielt, das ist eine Viererkette, dann hat er auf einmal vier funktionierende Innenverteidiger im Kader und will dann eben möglichst viele davon auf den Platz kriegen. Man hat aber gesehen, eingespielt war das nicht. Und dann hast du auch einen recht un also unsicheren Neuer hinten drin gehabt. Ah, nee, also am Ende geht das Ding ganz, ganz klar an Leverkusen. Und ich finde 3-0, und jetzt darfst du gleich deine Meinung auch dazu kundtun, war absolut gerechtfertigt, also die Kritik von Tuchel, dass es 3-0 zu hoch ausgefallen sei, da gehe ich nie mit. Was denkst du?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also das nee, sieh ich, sieh ich, unterschreibe ich komplett. Also ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben, die passen voll zu dem, was du gesagt hast. Zum einen hat Bayern äh, zuletzt vor 30 Jahren äh, mal keine Torchance gehabt. Also wie sie es äh, jetzt eben auch gegen Leverkusen hatten. Das ist ja schon äh, mehr als bemerkenswert, gerade wenn du irgendwie einen 100-Euro-Harry äh, Kane drin hast. Und das Spiel ja eigentlich auch zumindest in der Hinrunde äh, da auf ihn so ein bisschen ausgerichtet, ja. hat es Also das trainer, das trainer was du gesagt hast, geht ganz klar, äh, ganz klar an Alonso. Äh, dementsprechend bleibt das für mich auch total spannend, was denn im Sommer, weil bei den Bayern reicht das so lange, Zweiter zu sein, um dass da Krise ist. Das merkst du jetzt ja auch schon. Das finde ich auch mal so schön, wenn du die ganzen Kommentare auch der Bayern-Fans liest und sowas. Das ist für sie jetzt ja der maximale Niedergang, wenn du nur zwei, also also da, da braucht es so wenig im Verhältnis, weil was ist denn eigentlich los bei den ja, Bayern verrückt, grundsätzlich? Ne? Ich meine, die sind äh, immer, noch, immer noch Zweiter, nur ein paar Punkte rück Stand, kann man alles noch drehen. der ne, Champions League sind sie dabei, werden auch nächstes Jahr ganz sicher wieder Champions League spielen. Nichtsdestotrotz ist da gerade maximal Krise und das sorgt bei den Bayern dann natürlich auch dazu, dass es immer um den Trainer geht. So, das ist jetzt ein Trainer, der wurde noch unter äh, Salihamidzic äh, und, und Kahn geholt. Also es gäbe auch sozusagen eine Erklärung oder eine Argumentation, warum man sich da nochmal Gedanken gemacht hat und so. Und natürlich ist Alonso, der äh, bei den Bayern schon mal gespielt hat, da auch ein Kandidat, auch wenn Simon Rolf ist, das habe ich auch von hier äh, von verfolgten Doppelpass als halt saß und sehr klar gesagt hat, nein, der Trainer bleibt auf jeden Fall oder ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er bleibt. Zum einen ist es der Vertrag, zum anderen das, was wir ihm sonst so bieten, aber das wird auf jeden Fall ein Thema für den Rest der Saison, zumal ja auch in Liverpool da noch ein bisschen was frei ist und er ist einfach gerade der gehypteste Scheiß auf dem ja. europäischen <lacht> Trainer. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob er... Äh, was machst du denn, wenn du Meister bist? Also was machst du denn, wenn du der Trainer bist, der... Äh, Leverkusen das erste Mal in der Geschichte deutscher Meister werden lässt. Also, das ist. Oh, das, boah, ich weiß nicht, ey, das macht doch schon auch was mit einem Trainer. Natürlich ist Liverpool eine geile Geschichte. Aber jetzt hast du da dein Team, das hast du geil zusammengestellt. Da sind Spieler, wenn die Meister werden, die werden auch nicht abwandern, die Spieler, weil die dann bleiben wollen. Und dann kannst du dir da ja auch eine Art Imperium aufbauen. Und in Deutschland äh, fühlt er sich jetzt ja auch nicht unwohl. Natürlich. Liverpool, Er hat auch lange selber dort gespielt. Ist eine ganz andere Hausnummer und sicher auch vom Gehalt eine ganz andere Geschichte. Aber so ein Xabi Alonso wird auch in fünf Jahren, da bin ich mir ganz sicher, immer noch die Möglichkeit haben. Also ich persönlich bin natürlich total äh, subjektiv und befangen und würde mir extrem wünschen, dass er bleibt
1: gibt für beide Seiten in meinen Augen ein, ein Top-Argument. So verrückt das ist das, aber das erklärt die Situation damit auch ganz gut. Du hast beschrieben, wenn er bleibt, es wird definitiv keinen Umbruch geben. Sie werden dann mit, der, mit dem Geld, das sie in der Champions League einnehmen, nochmal wieder, glaube ich, zwei, sehr starke zwei, drei sehr starke Transfers tätigen, weil sie haben einfach ein wahnsinnig gutes Scouting Sie sind jetzt wahnsinnig gut platziert, auch bei anderen Top-Talenten als eine Top-Adresse unter Alonso, wenn er bleibt, also sie werden den Kader nochmal verstärken mhm. können. Also alles bleibt zusammen. Das ist das, das dafür spricht, dass er da auch so weitermachen könnte, weil eben keiner Umbruch ansteht. Ähm, dagegen spricht, Bei Leverkusen kannst du nicht mehr erreichen als deutscher Meister werden. Du gehst in die Geschichtsbücher ein oder du bist so dermaßen von dir und dem ganzen Projekt und vor allem überzeugt, dass du sagst, ganz ehrlich, lass uns mal jetzt Halbfinale Champions League schaffen nächstes ja. Jahr. Äh, ja. Vielleicht ticken die so, verstehst du? Vielleicht, Kann sein. vielleicht tickst du als Alonso so, weil du einfach Erfolg gewöhnt bist und davon ausgehst, die Arbeit, die du machst, damit kannst du alle anderen schlagen, die in Europa auch unterwegs sind, an den richtigen Tagen. Also. Das
0: ist wirklich spannend. Naja, aber ähm, Ach, genau, ja. pass
1: auf, ganz, ganz kurz diesen Josef Stanisic hatte ich mir noch oh, aufgeschrieben. Ja. Da oh, habe ich mich so dermaßen über Tochel aufgeregt äh, in, dem, in dem Statement danach, dass er, ja, in England gibt es eine sehr schöne Regel, oh. äh, wie er sagte, dass, Leihsp dass Leihspieler äh, dann gegen die vereinlich spielen können. Also Vielleicht wenn das ne? der Ansatz ist, dann sind wir aber auf sowas, dann sind wir auf sowas auf dem falschen Pferd in meinen Augen Vor unterwegs. Vor allem,
0: wenn man sich die, finde ich auch, gehe ich voll mit dir, wir sind uns mal wieder. Äh, total einig. Ich finde, das ist auch eine freche Aussage in Richtung des Jungen, weil du wirst ausgeliehen, bekommst deine Möglichkeit nicht. Bei Bayern München ähm, dir wird ja quasi signalisiert, okay, du bist nicht gut genug, dann äh, wirst du ausgeliehen. Dann holst du dann, also als Bayern München dann einen Dyer von Tottenham in der Winterpause. Also klar, kann man alles nicht ne? kann man alles nicht wissen und so weiter und so fort. Aber dann spielt Stanisic es war noch nicht mal, es sind ja die meisten noch nicht mal davon ausgegangen, dass das passiert. Alle dachten, okay, Frimpong wird sowieso spielen. Und Lothar Matthäus ist fast aus allen Wolken gefangen, gefallen, als er Stanisic dort auf der äh, Außenbahn gesehen hat. Und wie er dann ja auch nicht jubelt bei seinem Tor. Also so, eigentlich hasse ich dieses Wort, aber er war so demütig und das war so, so echte Demut irgendwie. Ich fand so eine sympathische Reaktion auch irgendwie nochmal zu zeigen, hey, sorry, tut mir leid, er hätte sich doch auch genauso gut denken können, okay, wisst ihr was, hier, jetzt zeige ich es euch erst recht. Und auch wenn es ein Verein ist, auch wenn er ausgeliehen ist, finde ich eine was ist das für eine Kackaussage also Tuchel ich nehme ihn echt oft in Schutz und ich finde auch dass er häufig zu unrecht kritisiert wird und das nervt mich auch total aber in der letzten Zeit heult er mir einfach zu viel rum und er sucht auch meiner Meinung nach zu viel nach dem Fehler bei den anderen also ein Müller kriegt es besser hin ja und ich würde sagen Tuchel ist auch rhetorisch sehr gewandt aber ein Müller kriegt das hin zu kritisieren und sich aufzuregen auch über sein Team aber auf eine faire Art und Weise. Also, dass man im Unterton denkt, ey Jungs, wir kriegen das doch hin, wir sind doch gut genug. Weißt du? Aber im, im Training schaffen ja, wir voll, es voll, und so weiter. Voll, aber Tuchel, der ist so, so erhaben irgendwie und das stört mich. Und das, ich finde es schade, weil ich glaube, er ist eigentlich ein richtig, richtig netter Typ mit einem guten Charakter. Es würde mich aber wirklich freuen, wenn er so ein bisschen äh, ein bisschen empathischer äh, agieren würde.
1: So. Ich habe wieder einen großen Spaß gehabt, die Tweets zu verfolgen von Nick Salihamicic. Ganz großer Unterhaltungswert, große Empfehlung bei Twitter. Das ist der Sohn von, von Hasan Salihamicic, der dann, der dann während der Spiels wieder schöne Dinger raus, rausgehauen hat. Schwer emotional, weil auch großer Bayern-Fan. Stanisic für zwei Millionen nach Leverkusen ausgeliehen. Und Bö für 30 Millionen geholt. Das muss mir erstmal jemand erklären. Ja. Äh, boah, Bö. Gut den zweiten Pfosten gedeckt und so, also immer die Szenen schön kommentiert, ne? <lacht> ähm, und also, ich sag, so schade, dass wir so spielen in so einem Spiel. 0, das hatte ich eigentlich mitgekriegt, 0,27 Expected Goals mhm. ist so peinlich, schrieb er. Also das ähm, ja. da ist halt in der Bayern-Familie, zu der Auenbrat noch gehört und die, und alle, da ist jetzt Aufregung. Und das ist interessant zu beobachten, zwar die Bayern ja jetzt schon wieder mit. Woche. Ja naja, genau, Ich spiele. diese Woche gehören sie zu den ersten, die quasi in der Champions, in das Champions League Achtelfinale starten und treten bei Lazio an, die am Wochenende 3 gewonnen haben übrigens äh, beim äh, vorletzten Cagliari. Also kommen sie auch. Ich meine, sind selbst nur Achter, so Lazio ist da jetzt nicht in einer, in einer äh, Spitzengruppe in Italien zu finden, aber zumindest kommen sie mit, einer, mit einem breiteren Brüstchen als die Bayern. Yes. So und äh, vorher am Dienstag schon zweite äh, Champions-League-Begegnung aus deutscher Sicht, äh, RB gegen Real, Real in Wahnsinnsform. Äh, dann haben wir das auch nochmal hier ganz kurz äh, weggefrühstückt, haben 4-0 gegen äh, Girona, die Überraschungsmannschaft gewonnen und Bellingham wieder zwei Tore. Mittlerweile 14 Tore, der führt die Torjägerliste in Spanien an. So, aber ich weiß, der Schuh drückt bei dir ein bisschen, weil du musst zum Ja, Krieger. richtig. Haben wir noch irgendwas... Haben wir da irgendwas, was hier los loswerden ja, müssen? Ja, äh, Natürlich. Was ist bei den Frauen Bundesliga. Frauen Bundesliga. Was Frauen Frauen los? Bundesliga.
0: Ähm, aktuell läuft noch das Spiel Freiburg gegen Duisburg, während wir das hier gerade aufnehmen. Und es steht unglaublicherweise 0 zu 1 für Duisburg. Und Duisburg kann gerade eventuell den ersten Dreier einfahren. Und das wäre wirklich essentiell für die Zebras. Dann hätten sie nämlich mal ein paar Punkte eingefahren, hätten fünf, Nürnberg hat acht, Leipzig und Köln haben beide zehn. Köln hat eine richtige Klatsche bekommen gegen Bayern München. Ähm, Leipzig hat äh, sich ein Torspektakel mit Essen gegönnt, da ging es dann am Ende 4 zu 4 aus. Und ansonsten gab es noch ein 1 zu 1 Hoffenheim gegen Bremen und Wolfsburg hat auch klar dominiert gegen Frankfurt mit einem 3 zu 0.
1: Das zur Frauenbundesliga. Und die Kölnerin? Die Kölnerinnen haben das gesagt, haben so eine Packung gekriegt und das jetzt am Rosen. Heute ist Rosenmontag. Also, das ist ja Wahnsinn. Und der FC, ja, also die, die, Herren, die haben, haben, jetzt haben jetzt ein 1 -1 haben, aber gegen nicht halt haben Rosenmontag,
0: Also, Rosenmontag gibt es auch noch übrigens ein Spiel: Nürnberg gegen Leverkusen, aber eben in Nürnberg.
1: Also, genau. Köln-Rosenmontag. Da wird. Heute ein bisschen was los sein. Wir sind beide nicht da, aber wo wir auf jeden Fall wieder da sind, ähm, ist hier am Mikro und zwar nächste Woche Montag. Und dann müssen wir uns auch jetzt nochmal dem HSV widmen. Also ich glaube, Hamburg könnte in dieser Woche ein ganz guter Ort sein, um hinzugucken. Genauso wie Wolfsburg. Da wird noch ein bisschen was passieren. Ja, so. Wir, Ray, schon komm, du wir sagen es ja schon lang. Wir ja schon Ich weiß, ja. Ich kümmere mich jetzt hier ein bisschen um Super Bowl und dann erzähle ich dir nächste Woche, wie es war. Ja? Wunderbar. Also.
0: Ein Traum, ganz, ganz viel Spaß und euch da eine gute Woche. Tschüss. Tschüssli.
1: Neues vom Fußball ist eine Produktion der podcast -Bande. Neue Folgen gibt's immer montags früh um sechs. Überall, wo es Podcasts gibt.